0: Que cambiar es parte de nuestra naturaleza. Hoy se hace urgente reflexionar para entender hacia dónde irá nuestra vida en un mundo en crisis. Ana y Cristian nos invitan a conversar para inspirarnos. Esto es La Naturaleza del Cambio.
1: Oye Ana, cuando yo te pregunto sobre tus orígenes, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
0: A mí la verdad es que se me viene a la cabeza Alemania <risa> eh, Pero obviamente que no, no deja de generarme conflictos Porque yo no soy alemana pero, pero soy yo soy chilena Pero toda mi historia familiar, las tradiciones Por lo menos desde el lado materno Que fue lo más fuerte que tuve Porque por el lado paterno no conocía a mis abuelos Y, y había menos contacto con ese lado de la familia Pero desde el lado materno Siempre fue como una cultura alemana O de colonos alemanes acá en Chile En el sur eh, Como tradiciones familiares De cosas de comida, de formas de vida Entonces para mí... Eh, más que Alemania está como esa cultura de, de, o como un origen de una herencia alemana quizás acá en Chile que probablemente es muy distinta a lo que debe ser ser alemán en Alemania no pero, pero para mí está eso pero como también lo hablábamos en algún capítulo anterior eh, que creo que era como el, el del migrar a mí me pasó que cuando finalmente me fui a vivir a Europa durante seis años, me pasaba que allá me sentía súper chilena y mi origen era chileno, no era europeo, no era alemán, entonces se me generaba un, una especie como de, de conflicto, o no conflicto, pero en el fondo como una, un, un tema identitario que que es como una nebulosa y que muchas veces me ha obligado a indagar más en, en mis antepasados, en mi presente, en la cultura de donde vengo para entender mi origen.
1: Y eso que tú estás contando creo que es clave y que nos pasa a muchos. Yo creo que a gran parte de los habitantes de este planeta. El hecho de que, claro, somos parte de una mezcla, de una gran ensalada cultural donde a veces se, se pierden un poco cuáles son los límites de, de, de ese origen. Es importante tenerlo claro porque el origen también es lo que determina quizás tu cultura... Y cuando hablamos de origen no nos referimos específicamente a la raza, ni al color de piel, sino de dónde vienes, cuáles son tu, tus ancestros. Y hoy en día parece que nuestros pueblos originarios, quienes son, a mi juicio, quienes tienen más claro cuáles son sus orígenes, porque tienen claro su cultura, sus ah. creencias, sus pensamientos, su lengua, etcétera, o al menos intentan tenerlo, a veces lo, los acallamos, les damos vuelta a la espalda. Parece que nos intimida esto de que haya gente que tiene las cosas tan claras, especialmente con sus orígenes, ¿no?
0: ¿No? Es, es probable, de hecho es interesante mirarlo así y yo creo que la historia en general se ha encargado de, 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 de darnos solamente una visión de las cosas porque además la historia que conocemos para la gran mayoría del, de los occidentales en el mundo es una historia que se ha escrito desde la visión del hombre europeo blanco, por lo tanto hay un, un mundo entero de, de historias de países, de culturas no solamente a nivel global, o sea, no sabemos nada de la historia de India, no sabemos la historia de África, de Oriente pero tampoco sabemos nada de la historia de nuestros pueblos originarios más allá de lo que escuchamos o leemos en el, en el colegio eh, donde hay un, realmente un repaso vergonzoso por todos los otros pueblos que no sean mapuches y, y obviamente que el pueblo mapuche tiene una preponderancia hoy día muy importante en Chile por además eh, de alguna manera cómo se ha ido politizando la existencia, los conflictos, pero Chile es un país que tuvo muchas etnias, muchos pueblos pequeños, grandes, eh, nómades, canoeros, de los cuales no sabemos nada y muchos de ellos todavía siguen vivos, muchos habitantes chilenos tienen su origen también en otros pueblos originarios que desconocemos y creo que tenemos una, un tremendo desafío por delante y una tremenda deuda también como país de conocer más esas culturas
1: porque a la medida que conozcamos esas culturas vamos a poder ir construyendo nuestra identidad, identidad que claramente está en crisis hoy en día nos, aquí en Chile nos cuesta mucho identificarnos unos con otros nos cuesta llegar a un punto en común nos cuesta reconocer nuestra historia nos cuesta sentirnos orgullosos de esa historia también una historia que obviamente como todas las historias, ha tenido cosas muy buenas pero también muy malas pero algo que nos haga sentirnos parte de algo de un sentir común y de recuperar en definitiva también ese pacto social donde todos estemos aunados por un mismo sentir yo hoy en día miro con mucha admiración a nuestros pueblos originarios, mal llamados minorías, pero yo miro con mucho orgullo y atención de lo que pasa con los pueblos originarios, porque hoy en día desde su actuar a veces muy micro, muy pequeño, en zonas muy pequeñas están luchando porque se escuchen sus voces cada vez con más fuerza, aunque a veces pareciera que nos estamos acallando por eso que este capítulo quisimos dedicarlo especialmente al tema del origen, pero también reflexionándolo desde una perspectiva diferente porque cuando uno habla del origen y habla también de pueblos originarios lo, lo más obvio que uno podría pensar es obviamente hablarlo desde la cultura mapuche hoy en día la cultura mapuche, como bien tú lo decías, está en el centro de la noticia porque, por también la lucha que están dando por la reivindicación de sus derechos pero también hay muchos otros pueblos, como tú también lo mencionabas, y desde ahí que la invitada que tenemos es clave, pero antes tenemos que agradecer por supuesto a Doble Impacto por hacer posible este podcast.
0: Doble Impacto es la plataforma de inversiones que actualmente está haciendo realidad la Banca Ética en Chile y que además pone un énfasis especial en poder financiar proyectos y empresas que vengan de sectores donde hay una mayor representatividad de pueblos indígenas, donde hay una mayor diversidad de personas que están generando impacto positivo a nivel social, ambiental y cultural.
1: Bueno, la invitada a este capítulo de La naturaleza del cambio es Cristina Zárraga. Ella es autora del libro Cristina Calderón, Memorias de mi abuela Yagán. Y como bien lo dice el nombre de este texto, ella pertenece a esta etnia y es una de las más grandes defensoras y divulgadoras de su cultura.
0: Cristina hoy día vive en Alemania, tiene allá a su familia, pero se ha dedicado los últimos 15 años a investigar sobre su cultura, a escribir las memorias de su abuela, a generar un manual de lengua Yagán, para su comunidad y eso la ha llevado a un viaje de autoconocimiento y de también encontrarse con sus raíces y su origen tiene una historia fascinante así que llamemos a Cristina
1: llamémosla
2: Hola Cristina, ¿cómo estás? Bien, hola Anita, bien
1: Hola Cristina
2: Hola, hola, gracias
1: ¿Cómo va todo por allá? ¿Por esos lados? Ya, bien Sí,
2: sí estamos ahí cambiando Hacia allá. el otoño Se siente distinto pero, pero bien
1: ¿Tú estás físicamente en qué parte? ¿En Alemania?
2: Acá en el sur de Alemania En una ciudad que se llama Heidenheim Quizás se conoce más eh, A ver, Stuttgart ya es más, más cercano a la ciudad que estoy.
1: Y ya son más de nueve años allá, ¿no? Con familia y todo ah, en, en Alemania, ¿no?
2: Sí, bueno, claro, nueve, porque mi hija más, la segunda, la música nació acá y, y hace poco cumplió los nueve años, claro.
1: Y, y se echa mucho de menos el país Chile o, o la isla, como dices tú, el sur de Chile, tierra sí. del Fuego.
2: Bueno, siempre lo que extrañé y extraño siempre es mi abuela, yo creo que eso es lo más que, que me ha costado desde que llegué acá, eh, es mi abuela y, y claro, el lugar allá, el fuego y, y la vida de, de la isla, la vida totalmente natural, eso, me, eso, eso siempre he extrañado, pero, pero ahora ya más acostumbrada también, vivo en el bosque, muy cerca del bosque, que hay mucho bosque y... Y, pero yo creo que es lo único que, que puedo extrañar. No, no, nunca me he sentido tan chilena para extrañar Chile, pero eh, la ciudad que viví también nunca. Siempre fui como nacida de, de la tierra nomás, no de un lugar específico.
0: Oye, Cristina, a mí me, me gustaría conocer también más de tu abuela y tu relación con ella, porque, y también un poco lo que en algún momento conversamos que, que fue súper interesante a, a la historia de, de tu abuela, un poco se conoce eh, en los medios y en todos lados como la última Yagán, pero tú fuiste súper clara con nosotros cuando nos conocimos de, de decirnos que eso está mal dicho y en el fondo también es parte de quizás de la ignorancia del de la cultura chilena o de la cultura más como, que, que no está tan interiorizada en las culturas de los pueblos originarios de, de asumir ciertas cosas, porque en el fondo tu abuela no es la última yagán, tú sigues también siendo yagán, tú llevas el legado de la cultura, claro. ¿cómo es eso también de, de estar hoy día con, no sé, con, un, con un pasado que te acompaña con tanta historia también?
2: Claro, sí, bueno, ese es un tema que el, el otro día igual lo hablamos de de hecho yo haber conocido a mi abuela ya grande, porque mi, mi, mi papá, el hijo de mi abuela, na, se fue a, a Concepción, Talcahuano, Valparaíso, por ahí, y se quedó allá, y bueno, yo nací allá, y vine a, a reencontrarme con mi abuela ya grande, digamos, arriba de 20 años, y claro, fue algo completamente desconocido, era como encontrar de dónde yo vine, era, era como que se me abrió un, un mundo nuevo, y bueno, me quedé con mi abuela, me fui a vivir con ella por más de 10 años yo viví con ella. Y claro, siempre me llamó la atención que cuando llegué allá veía documentos periódicos de hace del año 77, no sé, <coughs> de, de cerca del año que yo nací, y decía siempre murió el último Yagán. Entonces para mí me impresionaba mucho mm -hmm. esa, esa noticia, como a ver cómo los, los periódicos, la prensa. Y claro, y así siguieron hasta... Hasta ahora que falleció eh, mi tía Úrsula y también como la última. Y, y bueno, y ahí me di cuenta que, que aquí había algo raro, que por ser el, uno de los pueblos eh, de la Patagonia, claro, es muy interesante decir el último, decir que ya están extintos y que, y bueno, hay una comunidad y hay familia. Y de hace un, un par de años esta comunidad ha tomado mucho más fuerza y hemos, juntos, convenido en decir no, o sea, ya basta con, con decir la última. ¿Por Porque para una comunidad es, es muy triste, es muy fuerte escuchar el último. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo si es la última? ¿Quiénes somos nosotros entonces? Claro. Si uno está justo en esa... En esa lucha, digamos, eh, por nuestras raíces, por recuperar lo que se ha perdido, pero siempre te vienen poniendo que, que el último ya falleció así es el tema de la última por eso siempre ahora decimos no, por favor, no digan la última
1: yo, yo tuve la fortuna hace un par de años atrás de estar en Puerto Williams y haber estado también conversando con probablemente también parientes tuyos Yagán, ¿eh? y claro y, y también me llamó la atención que ese es el discurso claramente que hoy se maneja hoy en día más que nunca mm. poner en valor eh, la cultura Yagán que se conozca de alguna manera también, bueno, hay un museo donde también se cuenta la historia, hay un artesanato cada vez más rica claro. que se está tratando de abrir también la labor, claro. que, la labor que tú también hiciste con el libro que escribiste sobre tu abuela pero ahí también hay un tema eh, interesante porque lo que pasa con la, con la señora Cristina, tu abuela es que ella también se entiende como la última Yagán hablante o no necesariamente, porque entendemos que tú también uh -huh. hablas Yagán, ahí también hay una diferenciación, eh, ¿qué es lo que sí, pasa con hecho esa historia? Sí.
2: De hecho que, que la abuela... La abuela especial, o sea, eso por, yo puedo decir que es una de, de las únicas abuelas abuelas ans, antiguas eh, y que eh, lleva aún el idioma fluido ya como idioma materno. Ya eso es algo único, pero pero no lo último por eso ese es como la diferencia uh -huh. de que, que hago yo con con mi abuela. Eh, ahora, en la comunidad también hay gente que habla yagán, pero no fluidamente como mi abuela. Pero yo no sé si más adelante puede aparecer algún yagán hablando yagán. Eso también puede ser, porque hay gente que antiguamente habló yagán y que dejó de hablar. Y según mi abuela dice que el idioma nunca se puede olvidar. Uh -huh. Entonces yo también, por eso no tengo que tener mucho cuidado con decir la última hablante, la última... hasta el momento lo es la única que habla el idioma. O sea, hemos trabajado con ella y todos los registros que estamos en nuestra... Eh de nuestro trabajo de revivir este idioma. Nuestra fuente primaria es ella, pero eso, eso es la, digamos, lo especial de, de la abuela.
1: La señora Cristina Calderón, tu abuela, bueno, tiene cerca de 92 años, según entiendo, sí. y, y claro, bueno, ella tenía la posibilidad de hablar con sus hermanas también en, en algún momento claro. de manera fluida y que ellas fallecieron, entiendo que a mediados del 2000 o algo así, eh, más o menos, uh -huh. o la última sí. en las hermanas. Sí. Pero la señora Cristina también estaba abocada en la construcción de un diccionario Yagán, que eso era súper interesante. Yo no sé si eso continúa esa, esa
2: labor o. o sí, o no. lo que pasa es que ese tema es como bien largo, porque en realidad, imagínate cuando tú cuentas ahora con una hablante. Bueno, antiguamente era, estaba la tía Úrsula, que yo también alcancé a conocer, eh, la abuela Armelinda. Eh, había un poco más de, eh, de comunicación en Yagán pero los medios también siempre se han como encargado también de, de, de no de, de desfavorecer, ¿no? Porque siempre también es como la única que habla el mm. idioma. Entonces mi abuela se ha ido como creyendo un poco todas esas cosas. Ah. También es como bien, como ya la única que habla. Entonces, es un poco fuerte, pero ella se lo cree, yo creo que de tanto que se lo dicen, porque van miles de gente a entrevistarla. Y ya yo creo que mi abuela también hace daño, como que ella ya, ya, ya se cree ese cuento, <risa> se hizo eso. Y es lo que nosotros hemos tratado de, de abrir, de que no es así. De que los otros también hablan de otra manera, como yo también hablo, pero de una manera más estudiada. Hemos hecho varios talleres en la comunidad con la abuela. Yo siempre estoy dando los talleres con la abuela ya, con los niños como en la comunidad. Y ahora el trabajo que estamos haciendo es un manual de aprendizaje del Yagán. Pero esto ya llevo como 15 años estudiando el Yagán y ya también con ayuda de un lingüista amigo con Oliver mi esposo igual y, y ahora estamos armando pero después te digo de tantos años de estudio que para recién poder armar y construir un poco reconstruir la gramática de este idioma y poder entregarlo a en la comunidad de una manera más fácil. Y ahí,
0: bueno, ese manual va a ser entregado a la comunidad Yagán en particular, sí. ¿O, o por en ejemplo, particular. ¿hay algún plan de, de que también se pueda incluir como, como una especie de, de segundo lenguaje en los colegios de Tierra del Fuego, un poco rescatando también las bases y las tradiciones culturales uh -huh. de ese territorio?
2: Sí, bueno, en principio eh, es todo porque igual tengo un apoyo eh, del, con el Ministerio de Educación y con un programa de, de, de las Naciones Unidas eh, para poder elaborar esto, pero en principio como el acuerdo es de que este material sea en principio solo para la comunidad, para los educadores tradicionales, que ellos están impartiendo talleres o cursos en los colegios de ahí, de la isla y de Punta Arenas. En un principio es eso, porque en realidad son ellos los que tienen que primero aprender esto, claro. eh, manejar esto, porque imagínate, ellos no, no tuvieron este idioma, mm. entonces es como empezar de cero, igual, bueno, varios saben un poco, pero escribir, entender un idioma, su estructura, sí. es un idioma como cualquier otro en ese sentido, que no es fácil aprender un idioma. Ahí eh, también quizás
0: preguntarte cómo ha sido para ti eh, esta experiencia de estar 15 años dedicada un poco a rescatar este lenguaje, este idioma seguramente te has metido en muy en la profundidad de, de, la, de tu propia cultura, tu propia historia que has aprendido de todo eso y teniendo en cuenta también, o sea que has aprendido de ti misma en el proceso y, de, sí. y de, tu, de tu historia familiar y entendiendo también de que hoy día tú estás lejos, entonces también la perspectiva de, de la distancia geográfica te da como otras miradas eh, me imagino que ahí hay un, hay un trabajo muy rico, como mientras estás lejos pero también al mismo tiempo cada vez más profundamente metían en la cultura a través de, de este trabajo de rescate del idioma?
2: Bueno, son varias cosas, porque en un principio cuando conocí a mi abuela, como bueno, siempre escribía yo, ella conociendo eso me pidió, como en el primer encuentro, si yo podía hacer un libro de ella. Y yo quedé, ah, claro, sí, puedo, pero yo no sabía qué significaba toda mi decisión, yo no, yo no sabía qué era lo que estaba haciendo, yo solo lo hacía con un sentimiento que tenía que hacerlo y que dejé todo para algo desconocido, pero que, que era muy fuerte en mí. Entonces, Ahí yo partí con otros trabajos, primero, y la historia de mi abuela se fue como alargando, alargando, porque la, la grababa, la escribía, y así fueron saliendo otros, otros trabajos, diccion, pequeños diccionarios, medicina, yagán, um, cuentos, yaganes, otras cosas, publicaciones. Y el libro de mi abuela no, no, nada. Y ahí pasó algo muy curioso, que yo me vine a Alemania y, y claro, me pasó algo muy fuerte acá, como extrañé mucho. El primer año fue muy fuerte, como... Era extraño estar acá, y, y me faltaba como mucho mi abuela. Y ahí me recuerdo que ese invierno partí escribiendo la, su biografía acá en Alemania. Mm. Y para mí fue muy fuerte hacer ese libro porque era como cada vez que yo iba escribiendo, transcribiendo, sin que se perdiera su voz, a la vez iba como, eran como voces que iban sanando mi historia de vida, como sanando para atrás, mm. como sanando a mi padre, sanando, no sé, a mis abuelos, a mis, bien para atrás, porque con el relato de mi abuela son como muchas voces que, voces que vienen a través de ella y, y ahí me pasaba eso porque sentía a los ancestros
0: mm, qué bonito.
2: a través de su voz. Y, y por eso igual es un libro bien, bien profundo en, en ese sentido porque es el diálogo de ella y la nieta y ella le cuenta como contar a una nieta y todos los personajes que están ahí son mi familia o sea, cuando me habla de mi abuelo, cuando habla de mi papá, no sé, habían relatos en que yo tenía que llorar cuando escribía <risa> Y, y yo creo que eso fue muy, muy lindo, muy, muy fuerte, eh, pero positivo. Y, y bueno, nunca me di, me di cuenta, yo no sabía. En el tiempo a veces, yo creo que las cosas se van formando, son procesos, procesos internos, que cuando tú lo ves con paciencia eh, no te desesperas, pero cuando quieres un producto ahora, eh, claro, te desesperas. Y yo creo que en este caso yo le di como espacio a que se fuera haciendo el proceso sin pensar, porque ahí me di cuenta de todo lo que yo sostenía, de todo lo que me entregó mi abuela, que antes yo también venía de, no sé, de más intelectual, más con otras lecturas y llegando allá era como comenzar de nuevo. Como que todo lo que te pasaba por la mente que querías racionalizar, no resultaba, no, no te llevaba a nada. Como estar con mi abuela, estar en ese lugar, sentir esos tiempos, esas dimensiones, eran cosas que se te estaban formando, se estaban haciendo en el alma. Pero eso yo recién podía saberlo después.
1: Ahora, bueno, este libro eh, se llama eh, Memorias de mi abuela Yagán. Si yo eh, mal no recuerdo, uh -huh. eh, se publicó como en el 2017, más o menos, ¿no? Eh, sí, en
2: 2016 creo. Sí, 16 eh, Claro. No
1: bueno, y, y como bien decías tú, este es un relato oral, familiar, pero que en definitiva lo que hace es reflejar la historia de todo un pueblo. Y desde ahí también, te, te, te pregunto, ¿cómo lo ves desde, y tomándome la pregunta de la Ana también, cómo lo ves desde, desde afuera también, sobre la realidad de uh -huh. nuestros pueblos originarios? Ya vamos a volver un poco también al tema de, de el tema Yagán, pero ¿cómo se ve desde afuera? Uh -huh. Porque a veces también queda la impresión de que faltan más Cristina Zárraga que a veces escriban un poco uh -huh. la, la, la historia de sus pueblos, porque hay un trabajo que hacer un libro como este implica compromiso, implica involucrarse también claro. con tu historia y bueno pero y ahí también por eso te lo pregunto, ¿cómo, ¿cómo lo ves desde fuera? ¿qué es lo que pasa también con nuestros pueblos originarios en Chile? ¿van quedando en el olvido porque no hay un relato también que los vaya uniendo?
2: Bueno yo creo que ahora como yo lo veo de acá creo que hay, creo que están saliendo voces, eh, veo que hay igual más libros eh, Veo que, hay, que está eso, ahora el, el tema quizás como especial de esta, no sé cómo decirlo, de este libro, es porque es un, un reconocimiento de uno mismo y quizás eso es lo que podría a lo mejor faltar en, en algunas culturas o comunidades, de que las personas se pudieran conectar con, con su raíz. Pero esto también es como un proceso de sanación y yo creo que lo que pasa en Chile es eso, de que hay muchos pueblos que por la historia, el mismo nuestro, la historia digamos pasada, es tan fuerte que han sido daños que ya te quedan, son como digamos memoria celular, no sé, <ríe> memorias que quedan grabadas. Entonces es difícil como evolucionar cuando el ser humano no ha sanado. Entonces, yo creo que por ahí yo lo que veo el tema en Chile, que pasa mucho eso, pero también yo lo entiendo, porque se siguen haciendo las mismas cosas que hace 500 años. Entonces, pero bueno, tampoco, no estoy tampoco de parte de los conflictos, no me gustan los conflictos, yo somos bastante pacíficos. Bueno, yo especialmente, y el pueblo de la Patagonia también, somos bastante pacíficos, pero igual estamos bien presentes y defendiendo también, eh, en mi caso, la cultura, la, la lengua, y también los territorios, que lo último que pasaba allá fue defender que no llegara la Salmonera, que era algo que siempre creímos que no iba a suceder y de repente te das cuenta que está sucediendo. Y eso fue muy fuerte. Y ahí la comunidad tomó una fuerza muy grande de unión y de querer defender y de sacar su huyagán que, que llevan dentro. Ahora lo que yo veo de afuera son las mismas cosas que cuando estaba allá. O sea, temas tan fuertes con el al pueblo mapuche, eh, no sé, inundas, inundando su cementerio por hacer papeleras, no sé, como y no sé, pues ahora veo que pasa lo mismo, pues las peleas son siempre las mismas. Entonces ahí también hay algo como, como poder, son cosas que bueno yo reflexiono acá siempre, porque es como que quiero llegar a algo, pero solo llego a puras aporías, como no, no un estancamiento que no, que no me da una solución, una respuesta, entonces siempre llego, bueno, es como el individuo, entonces llego ahí como, que cada uno, si, si voy por cada persona haciendo algo, Puede irse a lo máximo, porque si estamos siempre todo el tiempo en guerra, tampoco va a haber un, una solución. Mm -hmm. Y eso es muy triste.
1: ¿pero por qué crees tú que en algún minuto nosotros como que no, nos desconectamos? o si es que alguna vez estuvimos conectados, pero nuestra esencia chilena se desconecta de este saber de nuestros pueblos originarios de estar orgulloso también de ellos y, y no, no taparlos, digamos no darles la espalda, que, que muchas veces ocurre, sí. y yo entiendo que la fuerza de claro de que se vuelvan a escuchar las voces eh, es desde los mismos miembros de los mismos pueblos originarios claro. o de los o, o de los que quedan, por uh -huh. decirlo de alguna manera, pero claro, pero esta cuestión debería ser uh -huh. un, un, una pega de todo todos pues si todos de alguna forma pertenecemos Exacto. al mismo territorio
2: son mi, siempre son también mis preguntas mi, eh, porque bueno, Chile no sé, yo encuentro que Chile igual tiene muchas cosas bueno, yo también tengo cosas chilenas porque soy chilena también no sé si eran chilenos también pero eso como de, de no reconocer eso de no sé, mira, hemos tenido una historia tan fuerte con la dictadura por ejemplo y que todavía eso está como en el olvido y como no está sanado. Yo veo eso, que es un pueblo en general chileno, indígena, que no está sanado. Pero los indígenas al menos somos más... Eh, podemos enfrentar la cosa. Parece que el chileno no. No sé, un poco son... Parte de, de las cosas que a mí me salen en mis reflexiones, porque te digo, yo, yo reflexiono mucho de esto porque estoy muy muy en eso. Por ejemplo, también mirando acá, en Alemania, hay, es un, un país con mucha conciencia. Por ejemplo, yo en eh, las escuelas, eh, para dar un ejemplo de esto, como toque el tema de la dictadura, lo mismo acá del holocausto, de la guerra, acá Alemania ha aprendido mucho, de eso para no volver a repetir cosas y eso se ve en la conciencia ¿ya? por ejemplo los colegios han traído gente que estuvo en el holocausto ¿ya? Mm. y traen a esa persona eh, o por supuesto cursos más grandes que ya puedan eh, soportar estas cosas que un, una persona tuvo esa experiencia y lo relata porque ¿qué crea ahí en los chicos? eso es fuerte ...tener una persona que pasó por eso... ...y que te venga a contar... ...y yo pensaba... ...y en Chile... ...¿se hará eso? ...no sé... ...fue como algo que me salió... ...porque... ...siempre, siempre ando buscando... ...yo trabajo en sanación... ...en ese es mi tema... Eso también me, me encantaría que
0: también nos pudieras contar un poco más esto tú que has hablado harto del tema como de la sanación, de sanar de un poco como el que el ser humano tiene que sanar para poder avanzar tú igual has explorado temas de sanación, de chamanismo, donde de, de alguna manera también se mezcla esta herencia tuya como Yagán, pero que hoy día además también la estás juntando con, con otro tipo de saberes ancestrales de la cultura alemana, que eso también es súper interesante, como ese sincretismo de alguna manera que, que se empieza a dar en, en esta búsqueda por, por sanar Sí, bueno,
2: como se dice que el chamán viene también de ese renacer de, de, del muy herido del... cuando conocía a mi abuela eh, siempre me pasaban cosas muy interesantes, que eran los sueños las visiones, que siempre las tuve las tengo, y yo comenzaba a contarle a mi abuela mis cosas a veces abuela, mire, anoche soñé esto la abuela me decía, ah, tú eres medio yacamus, que yacamus es en nuestro idioma el chamán. <risa> y ya siempre teníamos nuestros temas, porque con mi abuela teníamos una relación hermosa y la tenemos todavía. Y claro, y pronto ella comenzaba a contarme las historias de los yacamus que ella había conocido o también de los que le contaban los antiguos. Y claro, y ahí empecé a comprender muchas cosas mías y que me, me sanaron, me, me dieron respuesta a las cosas tan tremendas que yo viví en mi adolescencia por esto mismo, por tener esas, esas fuerzas, esas, eh, eso que precisamente viene de ahí, de mi cultura, ahora yo lo, lo puedo entender mucho mejor. Eso me ha servido mucho también para mí, mm. esta visión, estos sueños, por eso me gusta escuchar mucho los mapuches. Eh, otras culturas cuando hablan de los sueños, me siento muy entendida cuando eh, hablan de eso. Y resultó que acá en Alemania, bueno, comencé a interiorizarme más porque ya no tuve el tiempo de, como, de conocer más gente. Y me tocó acá nomás, donde acá conocí chamanes de, de otros países, de México. Y comencé como a desarrollar estos saberes, pero a la vez sacando de mí, pero llevándolo como a la hora. Porque yo no vengo como antes de una comunidad antigua donde se hacían las ceremonias, donde se preparaban los chamanes. Entonces venimos como, soy como de esta personas del, del chamanismo, digamos, contemporáneo, no sé, un poco, un poco raro porque también a algunas personas, algunas culturas como que les cuesta entender esto, si no viniste de, de, de tu cultura, de tu comunidad, eh, es un poco difícil. Pero resulta que acá me encontré con mucha gente así, sobre todo los, los chamanes que, que tuve de, de, de guías, pues, de profesores. Eran personas así y fueron personas muy muy poderosas, muy buenas, lo que yo pude aprender ahí. Entonces, bueno, me dediqué como a buscar acá gente, ver gente que se dedicaba a eso como para poder ver cómo se trabajaba acá. Y bueno, y de ahí ya me lancé nomás y al final igual yo hace mucho tiempo ya que he trabajado con mis manos y con plantas medicinales y bueno, y me encontré con una muy buena bienvenida. Acá también tengo la ventaja de que soy una originaria, de verdad, vengo de la tribu ahí de Tierra del Fuego y bueno, y me, y me tocó también encontrarme acá con, con los saberes eh, de la medicina antroposófica, por ejemplo. Y, y eso fue muy bonito, porque muchos saberes que vienen de la antroposofía vienen también de, de historias muy, muy antiguas de acá, de este continente. Estamos hablando de, de mucho antes, de Cristo, por ejemplo, mucho antes. Saberes que se han quedado ahí como en los misterios. Y la antroposofía precisamente trabaja sobre esos misterios, en la sanación con plantas, con metales. Y bueno, y ahí me, me di cuenta que precisamente esa medicina la fui como integrando con los saberes de la medicina que aprendí a hacer allá. Yo aprendí a ser preparados allá precisamente con una comunidad mapuche en Chiloé. Y, y acá aprendí, allá aprendí como, como los preparados más, a ver, digamos, más crudos y acá eh, lo fui combinando con los eh, preparados que eh, se potencian. Y eso fue muy lindo descubrir que esa potenciación va abriendo sustancias de las plantas o de los seres que uh -huh. llevan las plantas y que van a distintas partes de, del cuerpo. Okay. Entonces, bueno, para mí te digo que esto siempre se amplía más. Yo admiro mucho la medicina Mapuche. Admiro mucho la medicina de todas las culturas y, y siempre me doy cuenta que todas finalmente llegan a lo mismo que es sanar eh, el espíritu, es sanar el alma.
1: Sí, y cuando hablamos de antroposofía, no estamos hablando de algo eh, tan nuevo. O sea, Rudolf Steiner, uh -huh. eh, cuando empieza a desarrollar la, la, la filosofía, que busca de alguna forma elaborar una comprensión global del hombre y del mundo, esto es a principios uh -huh. del, del siglo XX, si, si mal no, sí. no recuerdo. Pero a mí una de las sí. cosas que también me parece más interesante es el hecho que parece que para sanar las heridas... Uh -huh y volver a reconectarnos con nuestro origen, lo importante es abrir la cabeza y dejar de lado quizás los Exacto. prejuicios y dejar toda esa, 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 esa cosa como que te llena la, 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 la sociedad actual, sí. todo ese spam que hemos dicho y como aprender sí. a aceptar, a abrirse de brazos y, y abrazar nomás lo que uno es, lo que son los otros y ya está, ¿no?
2: Sí, porque eso, eso dijiste algo muy, eh, muy específico que es el prejuicio. El prejuicio nos lleva a una ignorancia tremenda. A mí, yo, yo también he tenido mis prejuicios y he tenido que romper muchos. Y cada vez que rompo uno, se me abren no sé cuántas puertas de conocimiento. Porque el prejuicio te detiene siempre. Ah, no, porque eh, solo nosotros, los que nacimos con esto, podemos. No, solo nosotros, los que no sé qué, podemos. Uh -huh. Tanto se critica a la iglesia que todas las iglesias tienen el cielo para ellos y al final se está cayendo lo mismo o sea igual me encuentro con esas cosas y, y yo creo que el aprendizaje de la hora de estos tiempos tan complejos yo creo que precisamente es eso es volver al origen al origen de, de cada uno pero sin sin tanto buscar el Ah, yo soy Mapuche, yo soy Chagán, yo soy como... No, yo soy humano, o sea, yo soy un mm -hmm. ser de una Tierra, que la Tierra es una. Entonces, eso, esas son las cosas que a mí me... No sé, que he aprendido, pero igual, uno aprende siempre cada vez más y no, no se puede... No puede quedarse ahí, que es lo absoluto.
1: Y que la ciencia en definitiva también lo, lo confirma, porque... Bueno, nosotros hemos citado varias veces a esa frase que decía Carl Sagan cuando el hombre llega a la luna y mira al, al, a la Tierra desde el espacio y habla de ese pálido punto azul que nosotros somos menos que una mota de polvo flotando en la inmensidad y todos vivimos ahí, en esa mota de polvo más unidos que en un solo lugar pero desde ahí también me encantaría Cristina que nos contara cuál es tu visión un poco de lo que se viene a futuro, nosotros estamos enfrentando cambios súper potentes a nivel global que nos ha mostrado esta misma pandemia o que nos ha enrostrado de alguna manera esta pandemia y también como país estamos viendo cambios sociales importantes, lo cual también sabemos que se está replicando en muchos otros lugares del mundo, ¿cómo tú ves desde tu impronta, desde tu conocimiento, desde lo que tú también has ido aprendiendo y sanando conectándote también con tu cultura ancestral. ¿Cómo ves eh, que se viene el mundo futuro?
2: Bueno, yo, yo lo veo no, no lo veo tan bien así como, como estamos uh -huh. eh, yo veo que el planeta está tomado por fuerzas bueno, si se habla, hablamos de la antroposofía yo diría arimánicas que son las fuerzas que están con todo lo tecnológico, con todo lo perfecto, con el superar la inteligencia humana. Y para mí este tiempo está tomado con esa fuerza. Y por lo tanto yo, yo veo que si no hay en el ser humano una toma de conciencia real, honesta, el volverse a la Tierra, yo creo que no tengo un buen futuro. Veo que, que la gente está cayendo muy fácilmente y muy rápidamente en todo lo tecnológico, en todo lo que... Y no se da uh -huh. cuenta, pero yo creo que es por eso, porque está cegado. Esas fuerzas que yo te nombro son fuerzas que lo que quiere lograr es desconectar al humano con lo espiritual. Y yo creo que eso, eso es lo que está pasando y, y lo estamos dejando. Se está dejando, ¿sabes? Hay que ver países, mira cómo están, que uno no, no puede creer que puede pasar por la mente que hay gente que está dirigiendo los países. Pues sí. o sea, ahí yo me asusto, porque es como, ¿y, cómo es? y más me asusto de pensar de la gente que va a votar por esa gente. Mm. Y además
1: que la tecnología te va construyendo realidades que ni siquiera sabes que son, si son tan o sea, reales. Vale, sí. Sí, sí, ese es el problema. No. Porque, es una realidad virtual, una realidad donde sí. lo hemos hablado hartas veces con la Ana, también cómo se va manipulando un poco también la información en función de, de, de las redes sociales Totalmente. o de la tecnología.
0: Oye y Cristina Total. también me encantaría preguntarte qué es lo que te gustaría para tu pueblo y Agán eh, de aquí en el futuro. ¿no? como con todos estos cambios tampoco, mira, yo creo que uno tiene desde la ignorancia una perspectiva que quizás no es tan real respecto de, de qué tan conectados, qué tanto llega toda esta como tecnologización que tú dices a, hacia como los extremos de los confines del mundo donde están los yeganes, pero, pero entendiendo también en, en la situación global que estamos ¿qué, ¿qué te gustaría a ti para tu pueblo? ¿qué te gustaría que fuera distinto a lo mejor la experiencia que tuviste tú no sé, ¿te gustaría uh -huh. volver a, a vivir a, en Tierra del
2: Fuego? ¿Cómo te gustaría que fuera el futuro? Sí, bueno, eso sí yo, yo me veo en un futuro allá de vuelta, eso sí ¿eh? yo siempre decimos con Oli bueno, tenemos ahí igual nuestro lugar nuestras hijas siempre igual quieren volver y bueno, una nació allá, así que la va algo también eh, va a tener que hacer allá, eso seguro uh -huh. Bueno, yo veo que sí, eso, pero bueno, yo estoy muy conectada con mi gente y siempre estoy acá ayudando, colaborando en todo, sobre todo en estos temas culturales, de la lengua. Y bueno, yo lo que, que yo me emocioné mucho cuando vi eso, cuando vi a la comunidad luchando muy unidos, eh, veía chicas jóvenes que cuando yo estaba ya hacía talleres con niños, eran unos niños y ahora eran unos jóvenes pintadas, luchando te digo que yo me emocionaba tremenda yo decía, eso, eso es eso es mm. lo que hay que hacer luchar, porque, porque ese territorio ha sido siempre nuestro es como defender algo, no para una propiedad material, sino que es como, no sé, mi hija cuando escuchaba esa noticia me decía, Mam mamá, pero no puede ser es que, ¿cómo le van a hacer eso al mar? Mm. es que no es que yo prefiero morir, me decía que le decía, tampoco hay que ser tan extremo. Pero yo ahí yo decía, mira, si, si más gente tuviera esa conciencia de esa niña de 10 años, de 11 años, y, y bueno, esa es la conciencia que se está despertando ahora en las chicas jóvenes de la comunidad. Y ahí va como mi confianza en de creer que, que la gente va a poder superar todos estos obstáculos primeros con ellos mismos. Porque mi pueblo, mi familia vivió mucha discriminación muy fuerte y eso no, no es tan fácil de, de sacar, de superar. Sobre todo cuando también estás como un, con un sistema implantado, que es el sistema del gobierno, donde además la gente que está actualmente en la comunidad no fuimos personas que vinimos de ceremonias. Por lo tanto, no tenemos como que rescatar, tenemos como revivir. Es lo mismo que el idioma revivir esto y que es lo más importante porque si, si revives esto es como que estás como enganchándote nuevamente con, con ese poder ancestral con esa fuerza que tenemos todos pero que hay que despertarla
1: Cristina, y solo para complementar esa idea, eh, bueno, en Puerto Williams sabemos que también es un punto bastante estratégico al, al sur de Chile es una uh -huh. zona que también está súper militarizada de alguna manera
2: sí, También eso. ¿cómo, ¿cómo
1: eso ha servido o ha perjudicado al crecimiento y al fortalecimiento de la comunidad Yagán?
2: Bueno, yo creo que que no, pero también creo que ahí también ha habido una debilidad de parte de, de, de nosotros, digamos, pero es que es como muy válida porque eh, todo eso ha sido muy estratégico. Entonces si se implanta ahí el militar, toma a toda esta gente como a su favor y después les viene como a dar, a dar porque los tiene que mantener. Entonces al final la gente se como que se perdió, perdió esa confianza en sí mismo, perdió lo que antiguamente nos hacía independientes y se hizo muy dependiente. Entonces ahí fue perdiendo, fue perdiendo, fue perdiendo y perdió mucho porque ya se instaló todo, quitaron todas las tierras, el mar le pertenece a la Armada, eh, las tierras a bienes nacionales. Entonces quedamos ahí.
0: Y en particular también esa situación es compleja para un pueblo que ha sido nómade también, como y
1: canoero. Claro, claro, y que en el fondo O sea,
0: imagínate. Es... Claro. Descuadra el tema como también de la propiedad, que es algo tan como instaurado en la forma
2: que tenemos hoy día de vivir. Sí, o sea, para mí, por ejemplo, cuando llegué ahí, los primer tiempo con mi abuela yo no podía creer mis tíos todos pescadores yo no podía entender que ellos cuando tenían que salir a zarpar a navegar tenían que pedir autorización <risa> Y yo decía, ¿pero cómo, así cómo? Y claro, yo navegaba con mis tíos y mis tíos jamás han necesitado instrumentos de navegación, luces, nada, uh -huh. o sea, son personas que conocen, son unos canoeros. Claro. <risa> Entonces yo decía, no puede ser, tantas limitaciones, de, queremos ir a sacar leña y no podía ser que había que sacar como permiso para leña o como yo decía, ¿y dónde está la libertad aquí? Era como una cosa que yo no, no me... No lo entendía cuando llegué.
1: De hecho, hoy en día para un yagán no es tan fácil acceder a tierras tampoco en ese territorio, según entiendo, ¿no?
2: No, por eso es lo más tremendo. O sea, ahora mis familias están comprando, <risa> están comprando su propia tierra. O sea, yo lo encuentro tremendo. O sea, Como absurdo. Estoy nacido ahí, soy de ahí. Si yo quisiera ir, yo tendría que tener el mínimo derecho de poder decir, yo quiero vivir aquí y listo. Pero no, tienes un sector que, está, que lo han cada vez eh, disminuido mucho durante años, tiempo. Son, eso es el lugar como de la comunidad. Por ahí le dieron, no sé, una islita que, que no tiene ni agua y como una piedra en comparación con lugares espectaculares que se llevan gente con dinero.
1: ¿Y qué dice tu abuela al respecto?
2: Claro, bueno, esos eran temas también que hay un capítulo del libro también que hablaba. De hecho, yo le estaba diciendo lo mismo, esto, pero abuela, ¿cómo? Mire, antes los límites de mejillones eran así y así, mire ahora, no ya, ya, sí, bueno, obviamente que no le gusta, pero como digo, también la gente, además, mira, los yaganes somos muy pocos, somos una minoría dentro de todas las minorías. Porque eh, en cantidad de familias, de gente, somos pocos. ¿ya? Entonces, eso también está, está fácil, ¿pon? porque somos como una comunidad muy chiquita. Entonces, eh, es, es más fácil tirarte para allá, para allá, o decir otras cosas, y dejarte en nada nomás. Uh -huh. Mi abuela, eh, yo creo que ya lo asumió. Mucha gente lo ha asumido, si te digo. O sea, familias están comprando terrenos, hectáreas, y, y a mí me ha costado mucho, pero yo también estaba por hacer lo mismo. Pero yo decía, no puedo hacer eso. Yo decía, yo no... No, no entiendo por qué yo tengo que comprar un pedazo de tierra, no sé, aunque sea barato, pero por qué me lo eligen ellos ni, ni siquiera lo elijo yo, está raro eso.
0: Sí, parte de, de todas estas incongruencias que, que hemos construido como sociedad y que, que realmente cuando nos detenemos a mirarlas desde la perspectiva de un otro eh, de un otro además mm. que, que ha estado ahí ancestralmente se vuelven aún más sin sentido pero esta conversación la verdad es que ha sido maravillosa nos, nos ha inspirado y nos ha abierto los ojos a, a mirar el mundo de otra manera también, con tu experiencia, con tu historia y conectando también con una realidad nacional que muchas veces desconocemos por, por ignorancia o, o, o porque no hemos tenido la, la suerte. O por de... culpa
1: de los medios de sí. comunicación que informan
0: mal. Claro, pero en el fondo bueno, cualquiera pues, sea... Tenemos que tener criterio. <risa> claro, exacto. Cualquiera sea la razón, tenemos que tener criterio y tenemos que ser capaces de ir a buscar también nuestros orígenes más allá de lo evidente, así que Cristina sí. te queremos agradecer mucho tu tiempo y esta conversación exquisita eh, nos encanta poder haberte conectado contigo desde Alemania y, y nos encantaría eventualmente algún día encontrarnos contigo en Tierra del Fuego, conocernos en persona y saber sí. más de tu historia sí.
2: Bueno, yo digo lo mismo. Gracias por la invitación y me parece muy interesante el espacio que ustedes han abierto porque sí, sirve bastante eh, escuchar otras realidades como yo algunos programas algunas grabaciones escuché y fue muy lindo ahí tú también te sientes que no estás solo en, en este pensar
1: y en, un, y en un pensar que hoy se hace súper urgente también de cara a, un, a la construcción quizás de una nueva constitución donde nuestros pueblos originarios tienen que tener un, una voz relevante que se escuche fuerte ahora más que nunca es cuando tenemos que hacer el cambio y la diferencia entonces es importante conversar 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 y conversar así que gracias por ser parte sí. de, de, de este diálogo gracias que te mandamos un tremendo abrazo Cristina.
2: Ya, parte de su igual. Gracias, Cristina. Muy bien. Gracias. Chao. Chao.
0: Qué tremenda conversación con Cristina Zárraga la verdad es que me, me emociona escuchar su historia y, y además cómo ella ha ido conectando con, con su origen, ese trabajo interno que ha hecho a lo largo del tiempo para, para entender de dónde viene, quién es y, y cómo se avanza.
1: Y como ella mencionaba, eh, lo importante que es entender en nuestra historia también para poder sanar y poder seguir avanzando. En algún minuto lo hablábamos que al final, claro, nosotros tenemos que entender nuestro país, bueno, también nuestra, nuestro planeta, pero en este caso nuestro país como un cuerpo, un cuerpo humano que está compuesto de distintas partes, ni una más importante que la otra. Y si obviamente nosotros tenemos una herida, por ejemplo, en un pie, es súper difícil seguir corriendo, seguir avanzando, seguir caminando si no sanamos esa herida. Para mí, los pueblos originarios son un poco eso son una herida que está abierta y con los cuales se cometieron muchas injusticias y que hoy en día no podemos pretender de que se van a solucionar de un día para otro simplemente por a lo mejor crear una ley o dos leyes yo creo que esta, esto también es necesario como de verdad conversarlo y de verdad eh, hacer parte de esta conversación y volver a escuchar y volver a dignificar su historia, su cultura. No, no, no pasa solo por una ley, pasa por también cómo nosotros, los que somos chilenos y todos los chilenos también abrazamos a nuestra historia y la hacemos parte de nuestra historia. Esa es la clave, creo yo, para poder sanar y seguir avanzando.
0: Y ahí también es súper relevante encontrar los espacios para generar esa integración y, gen y sanar esas heridas. Yo creo que hay varios caminos, por un lado desde, desde lo que contaba Cristina, desde esa exploración del yo, desde lo chamánico desde un poco más la sanación espiritual pero también en instancias prácticas, como por ejemplo lo que hace Doble Impacto en particular, que desde una perspectiva un poco más concreta como es la economía, también hay un impulso a fomentar la integración de los pueblos originarios a través del de financiamiento de proyectos que vienen de las mismas comunidades, algo que yo en mi pasada por Doble Impacto también entendí que era súper complejo de hacer en la banca tradicional o en la sociedad como en la parte comercial tradicional los emprendimientos de personas que vienen de, de etnias indígenas no son financiados no son apoyados y hay mucho trabajo que hacer todavía en el fondo como por sacar la idea de que los pueblos originarios de alguna manera están remitidos a, a una cosa un poco primitiva ¿no? que en el fondo la integración real también pasa porque esas personas puedan ejercer todos sus derechos libremente como ellos quieren en la sociedad que todos estamos construyendo
1: el maldito prejuicio que muchas veces hemos nombrado acá y que claro, que es nuestra piedra de tope y lo que nos impide seguir avanzando. En una conversación que vamos a tener que tener todos e integrarnos todos en esta nueva sociedad, es importante sacarnos el prejuicio. Tratar de mirarnos como personas, como seres humanos, como habitantes de este planeta, con los mismos derechos. Así que bueno, este capítulo es una invitación a seguir pensando y reflexionando sobre este tema. Por supuesto que nos pueden hacer todos sus comentarios a través de Instagram, que es la principal red social que utilizamos para comunicarnos también con ustedes y por supuesto dejarlos muy invitados a un próximo capítulo de La Naturaleza del Cambio.
0: Nos escuchamos muy pronto. Chao. Chao.